0: Radio UWMFM. UWMFM. Uwierz w muzykę 95 i 9. UWMFM.
1: Poradnie słucham. Proszę się uspokoić po kolei. Słyszy pan głosy, tak? No i dźwięki też. Ciekawe, ciekawe. A jakie? A rzężą, syczą, dyszą i nie dają spać. Niech się pan nie denerwuje. To nieuleczalne jest, ale da się wytrzymać. Musi pan po prostu posłuchać specjalistów. zakład patologii dźwięku we czwartki od 22 do północy. Same ciężkie przypadki.
2: Zaprasza Kazimierz Walkwasa.
1: Dobry wieczór, minęła godzina 22 w Radio UWMFM, czas na zakład patologii dźwięku. Ja nazywam się Kazimierz Walkwasa i do godziny 24 zapraszam na Moc Metalowej Muzyki. U mnie podsumowania roku muzycznego jak zwykle nie będzie. Na fanpage'u zamieściłem, zamieściłem polecajkę mojego kolegi Kuby z bloga Solidnymi Płytami jest Piekło wbrukowane jako y, jako tego, który bardzo godnie to robi Adam, jako mój redakcyjny kolega też na pewno wam parę dobrych rzeczy poleci tak e, więc ja mam od tego ludzi, ja nie muszę e, ja jadę dalej do przodu nie patrząc na to y, y, gdzie jadę i kiedy tam wyląduje. Dziś głównym punktem Zakładu Patologii Dźwięku jest rozmowa z zespołem Piołun na temat ich najnowszego dzieła Rzeki Goryczy. No i plus do tego parę innych dobrych dźwięków. Tak więc trochę ambitnie, a trochę trochę nie, bo po co się spinać w końcu. Spotykamy się tu dla przyjemności, a nie żeby wycisnąć z siebie wszystko. Ale Crippling Madness to będzie zespół, który pancerną pięścią uderzy na początek audycji, żeby nie było nam zbyt mięciutko. Kalt poleca e, nadchodzące wydawnictwo Władcy Nocy, e, Zespół Crippling Madness ze wschodu pochodzą, czyli Lublin, Biała Podlaska, szaleństwo i niezbyt, niezbyt, w, w, nie bawią się finezji, o może tak to ładnie nazwijmy e, i ktoś jak kto lubi prostą, chamską muzykę, która kopie, to crippling Madness to będzie to. Władcy Nocy to będzie k- drugi album, poprzedni ponad zwłokami 2019. Tak więc wypatrujcie, bo w Put- Patriot Cool to ostatnio właśnie takie brzydkie, chamskie rzeczy, jak chociażby niedawno wydany grup i Mizofonia, Tu też nie jest zbyt różowo i cukierkowo, ale to chyba pasuje do tej audycji, nieprawdaż? Wrocławski Grup i ich najnowszy, najnowsza epka Mizofonia w Zakładzie Patologii Dźwięku. To też wydawnictwo Putrid tak więc bignijcie czym prędzej do Morgula po nieco niezbyt wyrafinowanej, ale za to bezpośredniej muzyki. A teraz przechodzimy już do głównego punktu programu, czyli do najnowszego debiutanckiego albumu zespołu Piołun, Rzeki Goryczy, to już Malignant Voices. No to posłuchajmy pierwszego utworu, czyli Trwoga 1, który otwiera tenże album, by za chwilę porozmawiać z gitarzystą i wokalistą zespołu. Halo, halo, czy się słyszymy? Halo, halo, czy się słyszymy? Halo, jesteś Halo, halo, czy się słyszymy? O, teraz już teraz. się... Teraz, fantastycznie. Dobrze, okay. nowy stół w radio, ale w końcu, w końcu go opanuję. Witam gościem dzisiejszego zakładu Patologii Dźwięku, jest sort gitarzysta, wokalista zespołu Piołun, który prezentuje nam dziś swój debiutancki album Rzeki Goryczy. Witaj w zakładzie Patologii Dźwięku. No dobrze, powiedz mi, co skłoniło Cię, żeby nagrać właśnie taki album, stworzyć taki projekt i czemu było to Sacrilegium?
3: Po pierwsze, to nie wiem dlaczego jest Sacrilegium, bo nigdy nie słuchałem za bardzo, eee, także to jest raz, dwa dlaczego,
2: co, no,
3: to gdzieś też tkwiło już jakiś tam dłuższy czas, robienie takiej muzyki. No i to po prostu w końcu nadszedł ten moment, tak. Chwila czasu na to odpowiednia i powstało.
1: Ja pytam, Szemu Sakilegium, bo e, e, gdzieś, e, nie wiem czy to wyście wymyślili, czy ktoś e, was tak opisał, jako, że gracie polski black metal. No i bardzo mi się to to spodobało. Jest ta charakterystyczna melancholia, którą właśnie Sacrilegium jako jeden z pierwszych zaczął prezentować i stał się takim znakiem charakterystycznym naszego black metalu. Ukraińcy też to dosyć dobrze przejęli, szczególnie drut i tak dalej. No a tutaj ja jako stary dziad, który Sacrilegium znał od czasów wichra, więc jakby od razu mi się ta klapka otworzyła, bo to podobna poetyka.
3: Znaczy, wiesz, to coś w tym na pewno jest. Wiesz, ja tak z nigdy, nigdy jakoś mocno nie słuchałem, natomiast oczywiście tam, gdzieś tam się to, że tak powiem, otarło. Wiesz, no ja też już w temacie muzyki black metalowej no też takie ponad dwie dekady, więc jest to trochę, więc załapałem się jeszcze na lata 90. jak najbardziej. Natomiast no, powiedzmy, że troszkę może inne rzeczy mnie inspirowały, ale może też właśnie ta poetyka, bo powiedzmy te rzeczy, które mnie inspirowały, może tematycznie były troszkę inne, bardziej, bardziej muzyka i atmosfera gdzieś tam, gdzieś tam powiedzmy, że zagrały, ale no, poetyka właśnie, jak, jak mówisz, troszkę inna i, i Chyba rzeczywiście w tym mixie gdzieś tam, gdzieś tam się.. w
1: w tym punkcie znaleźliśmy. Bo i brzmienie jest również takie. No ja. Nie archaiczne to nie, retro bardzo, bo brzmieniowo również mi to bardzo. Ja wyobrażałem sobie, że przedłeś do studia, położyłeś płytę Sakrylegium Wicher i powiedziałeś, weź mi wykręć takie coś, tylko tak oczywiście, żeby brzmiało dzisiejsze. No,
3: no wiesz co. Jaki znaczy. To brzmienie po prostu miało być takie. Oldschoolowe, ale tutaj dałem pole do popisu osobie, no, która to mi pisowała. To znaczy, dwie wersje były, w zasadzie obie mi się podobały. E, pierwsza była trochę surowsza. E, poprosiłem, żeby zaproponował taką, może ciutkę bardziej przystępną, ale nadal surową i, i, i zostało, zostaliśmy właśnie przy tym, więc tak jakby też. Aż tak mocno y, nie ingerowałem, ale to też jest taka ciekawostka, że y, w zasadzie miksował to no, mój kolega z mojego innego zespołu. I tak jakby no, znamy się długo, wiesz, wiele tras długich przeżyliśmy, miesięcznych, czy ponad miesięcznych i, i, i tak jakby gdzieś tam po prostu zrobiłem taki eksperyment. Także zobaczymy, czy trapisz, No i wiesz, niewykluczone, że wiesz, wicher na chwilę, że pojawił się w jego odtwarzaczu przed zdałem, przystąpieniem do pracy, ale tego nie wiem, trzeba by się było zapytać jego.
1: no Czyli innymi słowy, zaufaliście sobie wzajemnie, tak? on, tak, tak. on ty, ty jemu nie dawałeś żadnych instrukcji, on, że pewnie trafi w twoje, przez, przez tak. poznanie trochę, i współpracę. tak.
3: Znaczy oczywiście, mu tam nakreśliłem jakiś, jakiś taki ol, ogólny zarys tego, jakbym chciał mniej więcej, żeby to zabrzmiało, ale bardzo ogólnie, nie? tak jakby bez, bez wchodzenia w jakieś szczegóły. Raczej to było na zasadzie właśnie, żeby, żeby, żeby no tak powiem, no po prostu zrobił to. A że mamy gdzieś, gdzieś ten głos zbliżony, myślę, no to, no to się gdzieś udało. No i mówię, no już pierwsze trafienie było dobre, ale ale no, tak jakby parę rzeczy mi jeszcze nie do końca grało i, no, i drugą wersję drugą wersję zrobiliśmy i ona już, już tak jak gdzieś tam poza jakąś kosmetyką
1: pozostała. Czemu Piołun i czemu muzyki goryczy? Skąd no. taka gorycz? Znaczy
3: Piołun w zasadzie no gdzieś wiesz nawiązuje do, do, do tematów biblijnych przede wszystkim, aczkolwiek też i folkowych trochę, bo tak jakby w zasadzie Miało to, miało miejsce tak, miało to być błównaczne, czyli, czyli miało być trochę takiego, wiesz, ludycznego klimatu, ale z drugiej strony tak jakby głównym, głównym takim, e, można powiedzieć, główną inspiracją tej nazwy e, właśnie była gwiazda Pią. E, biblijna i no, nazwa z, y, płyty znowuż jakby jest jakimś luźnym nawiązaniem do nazwy zespołu, nie? I to gdzieś tam można powiedzieć, że spaja ten koncept debiutu. E, w ten
1: sposób. No jaki jest jego koncept, o czym jest?
3: Znaczy wiesz, to nie jest koncept album stricte, aczkolwiek no tak jakby gdzieś, jako że no to pierś, pierwsza płyta tego, tego zespołu, no to tak gdzieś gdzieś, gdzieś chciałem właśnie żeby, żeby ten temat z tego piołunu jako motywu, jako jakiegoś symbolu gdzieś, gdzieś się po prostu przez tą płytę przewijał mniej lub bardziej bezpośrednio. Nie? Natomiast jakiegoś, takiego ścisłego konceptu nie, nie ma. No nie jest to taki typowy koncept. Ale...
1: Także, tak. Wspomniałeś pewne rzeczy, że to jest pierwszy album i tak dalej czy zespołu. Czyli, bo jesteście we dwóch, co jest takim nie bardzo koncertowym składem, choć są tacy, co co takie rzeczy robią. Czyli rozumiem, że nie ma być jednorazowym wystrzałem, chęcią zrealizowania pewnego klimatu i konceptu, że będziecie pracować w stronę kolejnego nagrania i koncertów być może, tak? Jak
3: najbardziej. No oczywiście no, druga płyta na pewno. Co do koncertów jeszcze jest gdzieś, gdzieś to pod znakiem zapytania, ale, ale tak, No po prostu nie chcę też póki co zdradzać. Na razie można powiedzieć, że ogrywamy e, skład koncertowy, który tam powoli powstaje. No Jeszcze, jeszcze jest niepełny, ale, ale ale myślę, że już lada dzień będzie. Na razie pojawił się drugi gitarzysta. E, live, no bo jednak studyjnie chcę... chcę, chcę. Kontynuowałeś to w takiej formie w jakiej, w jakiej zostałeś to na pierwszym albumie
4: no i, no i to
3: myślimy tak najbardziej myślimy też i o tych występach live, natomiast no, zależy mi na dobrym przygotowaniu i nie chciałbym po prostu tego tak robić tak, wiesz, ad hoc nie?
1: Okay, tu, tutaj postawimy na chwilę kropkę, posłuchamy utworu i wszystko marność by powrócić do naszej rozmowy za chwilę Jesteśmy po przerwie. Powiedz, w jaki sposób rzeki Goryczy powstawały? Czy skomponowałeś ją w domu i złożyliście to później do kupy w studiu, czy też wykuwaliście to w sali prób, gdzie był pot, krew, łzy i piwo? Pół na pół w zasadzie,
3: bo trochę rzeczy powstało w domu. Znaczy ja raczej bardziej pracuję na takiej zasadzie, że jakieś szkielety sobie tworzę w domu, a już później jest to na próbach były numery, które które były stare dosyć stare i też je odtworzyłem po prostu były przeznaczone na pod kątem tego projektu o którym pewnie jeszcze później porozmawiamy będzie ku temu okazja i w ten sposób gdzieś, gdzieś, gdzieś to wszystko zostało złożone, czyli to taka trochę można powiedzieć taki zbiór trochę pomysłów świeżych i pomysłów już takich, mających ponad dekadę, ale raczej jest więcej tych nowych, zdecydowanie z tych starych po prostu wybrałem w zasadzie jeden utwór, który był, no, naprawdę, uważam dobry i plus, plus tam jeszcze fragment, parę, parę zagrywek. Także w ten sposób mniej więcej to gdzieś... Natomiast mówię, no, głównie, jeżeli chodzi o zaaranżowanie tego wszystkiego, no to próby, zdecydowanie próby i nawet ten utwór, o którym wspominam on też został mocno przearanżowany odświeżony i to wszystko wszystko było gdzieś, gdzieś, gdzieś
1: wałkowane Czyli we dwójkę się dłubaliście d- d- na salce Tak, tak zgadza się eee, Ok, eee, czemu Malignant Voices?
3: Wiesz, to tak wyszło <laughs> Tak wyszło Wiesz, szukałem Oczywiście wytwórni dla tego projektu w paru miejscach do paru miejsc się zgłosiłem, nawet jakieś możliwości się pojawiły, no nie powiem nawet dosyć ciekawe, e, zagraniczne, no jednak jednak zdecydowałem się na współpracę z Radkiem i, i, i myślę, że to był, to był dobry dobry kierunek. To jestem no, no, z tego faktu. No, myślę, że to kwestia też tego, że się długo znamy i to, to dużo, dużo tutaj dało. I myślę, że, że, zaważyło ostatecznie, bo no, zależało mi na niezależności, na dużej niezależności, jeżeli chodzi o ten materiał. I to jest, no wiadomo, że ta niezależność no, mając wydawcę nigdy nie będzie stuprocentowa, no bo ale, 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 tak czy inaczej, no i tak jest tej swobody w przypadku Malignant Voices dużo. Nie mówię tutaj o swobodzie artystycznej, bo jeżeli o to chodzi, to to z tym raczej nie ma problemu tylko bardziej bardziej chodzi o pewne takie, pewien wpływ na, na to, co się dzieje z materiałem.
1: Okej. Okay. Dobra, to y, szybkie pytanie, co tam u Blaze of Perdition? Jak, już, e, jak już ci A u mamy...
3: Blaze of Perdition można powiedzieć, że wychodzimy ze stagnacji i, i powstała, w zasadzie można powiedzieć, że już szkielety nowej płyty są gotowe, Zaknęliśmy to w tym miesiącu e, z bębniarzem, nowym, starym bębniarzem wizunem, który wrócił do łask po przerwie jednopłytowej. Wiele osób twierdzi, że była to nasza gorsza płyta. Ja nie mówię, że tak jest, więc więc też, żeby było to jasne, ale ale nie każdemu się podobała. Faktycznie była inna. Myślę, że też też ta zmiana składu też miała wpływ, chociaż oczywiście nie tylko. No i co... Jest powrót do tego, co było dwa albumy wstecz, plus jeszcze trochę tego, co było jeszcze dwa albumy wstecz. Więc będzie to taki no, materiał, w, no, jeżeli chodzi o ten moment taki przełomowy, powiedzmy, w naszej, w naszej, w naszej twórczości, to chyba najbardziej mroczny, taki najbardziej, najbardziej właśnie black metalowy krążek ale nadal jednak z tym takim eksperymentalnym sznytem, który od New The się w tym zespole pojawił, więc to też nie to, że, że nagle, wiesz, po prostu będziesz miał brzmienie piął w ogóle w Okej.
1: Okay. Eee, przyniosłeś też dzisiaj ze sobą kolejny projekt, w którym udzielałeś się cho- to już 11 lat temu i ja nawet... Nawet pamiętam, że wtedy w Zakładzie Patologii Dźwięku jak najbardziej się się pojawił, to był taki skok w bok twój, Oremus. Zgadza się. Czemu czemu zawdzięczamy dzisiaj przypomnienie tak tak zacnej starej płyty?
3: Powody są dwa. Pierwszy powodem no, to jest pion, bo pion jest w jakimś tam sensie kontynuacją Oremusa i właśnie te wspomniane utwory, e, których wcześniej tak tajemniczo gdzieś tam napomknąłem, były, były utworami, które były przeznaczone na drugą płytę Oremusa. E, więc to jest jakby jeden powód. No i także jakby za tym idąc, parę rzeczy też się jakby gdzieś tam złożyło na to. Wszystko, że postanowiłem wznowić wersję CD, mimo że już jest to trochę zapomniany materiał, ale pojawiły się jakieś środki, takie powiedzmy trochę zewnętrzne, pojawiły się chęci, materiał został remasterowany przez Haldora, więc naprawdę jest lepiej dużo, moim przynajmniej zdaniem, przynajmniej na tyle, na ile dało się na poziomie masteringu coś zrobić, no bo ślady to już przepadły gdzieś tam dawno, dawno temu. Eee, no, i, no i taki po prostu był pomysł, żeby to wydać w nowej odsłonie. Przy okazji powołałem do życia niedużą nie powiedzmy wytwórnię. Szaterent Symbol się nazywa. Na razie nie jest to promowane, na razie działam w takim bardzo ścisłym undergroundzie, Mimo że oficjalnie, bo ponieważ działalność gospodarczą posiadam, ale póki co po prostu tak mam wiesz, dużo różnej roboty, więc, więc, a sporo, sporo osób się gdzieś do mnie odzywa spośród no już jakichś tam przyjaciół, znajomych czy, czy, czy ludzi, po prostu którzy też jakby przez kontakt z zespołem yy, i po prostu sobie na razie to rozprowadzam, ale od stycznia już myślę, że, że ruszy to wszystko bardziej oficjalnie. Wytwórnia się nazywa Szateret Symbols i ona na, na dzień dzisiejszy właśnie będzie miała w swojej ofercie. CD Oremus znowiony, znowu szatą graficzną, kasetę Pioun oraz no oraz trochę merczu, Piounu, być może w przyszłości Blaze of Perdition również. Jest też w planach jakieś wydawnictwo powiedzmy z zewnątrz trochę, chociaż też osoba w jakiś sposób związana z dawnymi czasami mojej działalności muzycznej, ale nie chcę na razie zdradzać, bo po prostu jeszcze to jest wszystko w powijakach i też, też też jeszcze jest parę jakichś tam wątpliwości bardziej po stronie mojej, czy, czy się sprawdzę jako wydawca przede wszystkim, bo, bo jeżeli chodzi o materiał, to jest naprawdę świetny. No i, no i tak o, wiesz, wszystko sobie gdzieś tam idzie do przodu, więc tak jak widzisz, jest
1: aktywnie. Czyli jest szansa, że jak to będzie ci do przyszło że kolejne twoje projekty, w których bierzesz udział, czy, czy Blaze of Perdition, czy coś trafią być może pod skrzydła twojej wytwórni? Jest.
3: Jest, jest, jest to niewykluczone, ale zobaczymy, wiesz, na razie to jest raczej taka wytwornia bardziej na potrzeby jakichś takich mniejszych dodatkowych materiałów, czyli wypełnienia tego, wiesz, powiedzmy, co, co, czym się, powiedzmy, zajmuje. Na dzień dzisiejszy zajmują trochę więksi zawodnicy. No tutaj wiesz, na razie to jeżeli chodzi o Blade of Perdition, no to to w ogóle wiesz, do startu mi daleko, no gdyż w jednej z większy, większych wytwórni metalowych aktualnie jesteśmy, no ale kto wie co, co, co przyniesie czas, no, natomiast jeżeli chodzi o Pion, no na dzień dzisiejszy ten album. Wiesz, robimy z radkiem, jeżeli chodzi o płytę winylową, no to to jeszcze jest jakby temat pod znakiem zapytania, ale też też rozważamy wyjście powiedzmy bardziej, bardziej na zagraniczny rynek z, z tematem. Ee, jakieś rozmowy idą w tym, w tym, w tym, w, tym, w tej kwestii, więc, więc no, zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, a ja sobie, wiesz, na razie takie, można powiedzieć, trochę niedobitki dłużej i na zasadzie właśnie wydania kasetowego, merchandise, właśnie reedycji, podobnych rzeczy. Ale jak to się rozwinie, no zobaczymy, bo wiesz, ja też, ja jestem jednak muzykiem, a nie wydawcą i nie zawsze, że tak powiem, łączenie tych rzeczy tak... Na 100%, no idzie w parze, bo wiadomo. No, no. Ale jako taka powiedzmy, działalność pomocnicza to jak najbardziej jest, uważam, fajna sprawa. I zawsze zawsze też jakoś tak patrzyłem na to w taki pozytywny sposób, właśnie jeżeli chodzi o te zespoły takie mocno niezależne. No chociażby jak mgła, która, która no, też, też ma swoją wytwórnię, ale, ale nie tylko. No tu jest akurat taki przykład bardzo mocny. Ale, ale, ale wiele, wiele, wiele takich takich projektów jest no, mniejszych, bardziej
4: underglądowych, które też, też, też tak działają i, i też tym tropem
1: poszedły. No tak, rynek pod tym względem się mocno zmienił, że nie trzeba być gigantem sceny, żeby swoim swoją wytwórnić samemu się wydawać i wcale Oczywiście. tak bardzo na tym źle nie wychodzić. Tak, no... tak
3: czasy DEI-u tak jakby trochę na i fajnie, myślę, że to też jest jakieś takie odświeżenie, można powiedzieć. No i taka jakaś szansa dla zespołów na większą niezależność, to też myślę, że jest na
1: plus. Jak postrzegasz to jako muzyk, jak Świat się interesuje polską muzyką w języku polskim. Kiedyś to każdy, kto chciał wyjść na zachód, musiał mieć w piosenki po angielsku. Stąd dwie wersje płyty Kata, Dragona i tak dalej, i tak dalej, czy Turbo. A, a dzisiaj, Zachu, no dzisiaj, dzisiaj Zachu, się świat zmieniło. to łyka.
3: Dokładnie. Wiesz, ja myślę, że to jest też specyfika black metalu, samego w sobie black metal zawsze w ojczystych językach się bronił. E, może niekoniecznie polski, bo po, przynajmniej do czasu oczywiście. Właśnie do tego momentu chcę teraz jakby dojść i, i trochę trochę pomówić o tej, o, tej, o tej przemianie. Wiesz, na początku byliśmy trochę za taką żelazną kurtyną i to trwało. Nawet mimo tego, że już byliśmy w tej, wiesz, drugiej dekadzie, wiesz, po, 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 po roku 2000, no to nadal, nadal jednak, jednak gdzieś yy, no było, było. Mimo, że nasza scena była naprawdę silna i kurczę, uważam, że w tych czasach mieliśmy dużo, dużo lepsze zespoły niż, niż, niż na Zachodzie. E, i, I był ten potencjał to jednak, jednak gdzieś, no nawet, nawet mgła, która dzisiaj jest, no jednym z w ogóle ważniejszych zespołów black metalowych no wtedy była gdzieś tam Wiesz, i MŁA i Machine też, też były gdzieś tam w tej polskiej rzeczywistości. To jak mówię, jak Mikołajowi się gdzieś tam, wiesz, yy, yy, zagrało jakiś koncert, to jeszcze, wiesz, jak Wojtek Świętej Pamięci z Blaze of Perdition żył, bo on też przecież Click's Machine grał na basie i wiesz, i grali, nie, nie chcę skłamać, chyba w Szwecji, ale ale nie jestem pewien. Był to koncert, z, wiesz, z takimi zespołami Kączka, Pzarką i Faustus, no to kurczę, wiesz, no to to było wow. No a dzisiaj, wiesz, dużo się zmieniło, dużo się zmieniło i myślę, że tu właśnie mgła dużo, dużo, dużo tutaj tutaj zrobiła pod tym kątem.
1: Choć oni po, po polsku nic nie nadają.
3: No jeden utwór w zasadzie, z tego co kojarzę, mają po polsku, bo są bardzo, bardzo fajne, z najfajniejszych materiałów, y, które zresztą też, no, jeżeli, jeżeli tutaj w ogóle jakieś podobieństwo y, mogły się doszukiwać w Piołunie, no to zdecydowanie właśnie z tych z tych materiałów, najsta- można powiedzieć najstarszych, które no, nawet i dla Oremusa były, jeszcze inspirację w momencie, kiedy, 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 no tak naprawdę jeszcze ten zespół był mocno undergroundowy, no. Wiesz, epkiem mdłości mój kolega współwydawał szakal, nie więc wiesz, no to zupełnie inne czasy były. Ale, ale, ale wiesz, no tak jak mówię, się trochę te reflektory na, na, na tę polską scenę, można powiedzieć, wiesz, uderzyły i skupiła się ta uwaga. No i myślę, że też, jakby wiesz.
1: Tu od razu chyba miała dosyć mocny, mocny wpływ na no, zainteresowanie myślę, językiem na ten... polskim.
3: Być może wiesz, no, to od to też faktycznie oni też, 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 na zachodzie, gdzieś, 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 gdzieś są, to, to, to też grając koncerty z Blaze of Perdition. I z rozmów zauważyłem, że jest to zespół kojarzony, ale, ale, ale wydaje mi się, że generalnie po prostu przez to, że jakby black metal polski został zauważony, no wiesz, no jest, na, moim zdaniem było od wielu, wielu lat na wysokim poziomie, to też jakby na tej samej zasadzie to działa z tym ojczystym językiem jak z norweskim, nie wiesz, no ja też, wiesz, ja norweskiego nie znam, ale uwielbiam zespoły śpiewające po norwesku, zresztą też bardzo bardzo dużą inspiracją też dla Piounu, chyba zresztą w ogóle największą tak naprawdę. To jest mgła, ale norwecka, więc to, to jest tak jakby w ogóle... Tylko mówię o starszych płytach, bo, bo no, z tu od pewnego momentu już trochę zaczął, zaczął tam zagniatać. Nie wiem, czy to kwestia zbyt dużej ilości alkoholu w jego życiu, ale, ale no, pierwsze trzy albumy uważam za, za, za genialne i absolutnie w ogóle to był taki, no, obok polskiego, starego Black'u lat 90., no taka bardzo ważna inspiracja dla mnie. Nie zresztą w ogóle Skandynawia lat 90. też stary satyrikon tego typu rzeczy. Więc tak naprawdę to jest taka, taka wiesz, takie kompedium e, starego norweskiego Bleku, właśnie połączonego z tym polskim klimatem lat 90. No i no właśnie troszkę później, czyli, czyli te pierwsze, pierwsze nagrania mgły też w jakiś sposób e, też, też wpłynęły, no ale tak jak mówię, one też tak samo wpłynęły na na Oremus, bo wiesz, jak robiłem riffy Oremus, no to wiesz, to akurat mdłości wtedy wyszło. Ja byłem po prostu, wiesz, zajarany. Ja nie mówię, że tam zżynałem z tego toczka w toczkę, ale to gdzieś, wiesz, miało, miało odw- być dźwięk, wiesz, o co chodzi. Nie? I to tak, można powiedzieć, na tej fali trochę tego, co robiłem w Oremus, yy, powstał piołun, no ale, ale tam też no, troszkę w jakimś tam jeszcze innym kierunku to poszło, zbliżonym, ale może bardziej dynamicznym, bardziej bardziej takim takim, wiesz, może nawet folkującym delikatnie gdzieś tam momentami ale tak wiesz na zasadzie podprogowo nie, a, nie, a, nie, a nie wiesz folk
2: metal, no
1: tak to. no właśnie a czemu przyśpiewkę o szatanie wziąłeś po chyba po norwesku czy po jakiemuś tam skandynawsku a nie, nie po polsku
3: Wiesz co, to akurat było znowu takie trochę, trochę takie wiesz, oczko w stronę Oremusa, bo to jest fragment z, z siódmej pieczęci i ja jakoś w ogóle miałem taki pomysł, żeby to w Oremusie wykorzystać i w ogóle to jest taka ciekawostka, że, że jakby ta scena filmu dzieje się przed tym takim słynnym Die Sire, które my zrobiliśmy w ogóle autorsko na Oremusie, na sam koniec płyty, a na przykład Funeral Miss wykorzystało sam. Więc to, co się dzieje w tym samplu, który znowuż ja wykorzystałem, to jest dosłownie jakby można powiedzieć przed tym, co zostało wykorzystane w Funeral Miss. Ja właśnie miałem taką koncepcję, żeby właśnie ten taki folkowy fragment wykorzystać, a później tak jakby gdzieś tam w domyśle ta zmiana właśnie jest bardzo charakterystyczna, jedna z moich ulubionych scen w ogóle tego filmu. Tak jakby, no, można powiedzieć, ten ten, ten, ten bardziej mroczny moment, jakby już uzupełnić swoim nagraniem. Mniej mniej więcej gdzieś gdzieś taki zamysł był, nie? Więc to jest raczej bardziej taki ukłon w stronę, w stronę filmu. No i też trochę takiego, wiesz, jakby to nazwać, skandynawskiej filii, Tak. (śmiech)
1: Okej, okay. eee, dobrze, to w takim razie czekamy na, na koncerty, które być może w, popio- w Pojołunie się e, pojawią. E, czekamy na wznowienie Oremusa. No i dziękuję Ci bardzo za Dzięki. poświęcony czas i rozmowę. Dzięki również. Na dobranoc słuchamy sobie, na dobranoc. jeszcze nie, jeszcze ponad po audycji, słuchamy sobie Ashes z, z właśnie m, wznowionego e, Oremusa eee. i zremasterowanego. Tak, tak jest. Dzięki jeszcze raz. Cześć. Dzięki, cześć. To był Remus, sprzed 11 lat, teraz ukaże się wznowienie, tak więc wypatrujcie, wypatrujcie, wypatrujcie. E, Okej, okay. co teraz, co teraz? Aha, no tak, już wiem, co teraz miało być. Teraz e, będzie coś absolutnie wspaniałego i e, przepięknego, czyli najnowszy e, Hate Forest najnowszy album Innermost. Jak zwykle w przypadku Hate Forest ukazał się znienacka. No i jak zwykle jest zabójczo. Ja jestem szalikowcem tego projektu Romana Sajenki i cieszę się zawsze jak dziecko, gdy ukazuje się kolejny materiał. Szczególnie, że przez parę lat Hate Forest był zawieszony. Wrócił, wrócił chyba dwa lata temu Roman z, z albumem, z Nienacka, no i teraz znowu, jak widać, nie próżnował i podejrzewam, że tak jak w przypadku w przypadku e, Druta, ta płyta została przygotowana, nagrana przed wojną, a tylko teraz miała zaplanowaną swoją e, premierę. Wydaje to Osmos i jest po prostu moc. Utwory w Hate Forest kończą się jak, jak życie teraz na Ukrainie, albo kiedyś na stepach, szybko i gwałtownie. Hmm, Hate Forest, Inner Most wspaniała rzecz, polecam. Sprawdźcie całość, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Ja, jak wspomniałem, jestem szalikowcem. Dobrze, teraz, teraz przed, przed państwem będzie... Yy, będzie ni mniej, ni więcej, yy, tylko.
2: Szlachetny metal nie wieje, czyli klasyka gatunku.
1: No tak, yy, i dzisiaj w klasyce gatunku mam płytę, którą znak yy, byłem drogą kupna podczas mojego ostatniego pobytu yy, w Wilnie. szukałyliśmy piwa a znaleźliśmy sklep związany z jednym z festiwali litewskich no i tam różne dziwy no i tak nie wierzyłem akurat dzień wcześniej słuchaliśmy Nocą Pokulusa nie wierzyłem, że uda mi się debiutancki album Pokulusa zdobyć, a okazało się, że tak, owszem, na półce czekał Radość była niezmiernie, bo to bardzo zacny materiał. Jedyny pełen, jaki tenże zespół wydała. Był to pierwszy pogański black metalowy zespół na Litwie. Debiutancki album wydali w w 96 roku. Reedycja wydana jest przez Inferna Profundis Records. No i mm, cóż... Mogę więcej powiedzieć. Brzmi to tak i myślę, że tyle lat minęło, a ta muzyka się nie starzeje za mocno. Pokolus z litewskiej Uteny, rok 1996, debiutancki album. Polecam, sprawdźcie sobie cały, to dokładnie ten sam rok, w którym się ukazał nasz wicher zespołu Saki chociażby jako moment w czasie. Dobrze, to było coś sprzed bardzo, bardzo wielu lat, a teraz młodzież Infernal Legion to Śląski Silesian Black Beast jako sobie piszą no i mają nowy utwór który zapowiada, zapowiada nadchodzącą mini album który zostanie wydany w przyszłym roku Tu też nie jest subtelnie Infernal Legion Miecz Antychrysta Na chwilę zmienimy klimat na bardziej dumowy, a to ze spawą z zespołu z Kostaryki. Morbid Stench wydali właśnie nowy album The Rotting Ways of Doom. Co ciekawe, w, w, na w albumie wcześniejszym też dum pojawił się w nazwie, bo to był Doom i Putrefaction. No i co, co by tu nie mówić, jest to naprawdę zgniły, e, zgniły kawałek Dum metalu, i myślę, że niejednemu zgniłkowi przypadnie do gustu Morbid Stench. Ładne, nieprawdaż, a dodatkowo ciężkie i niszczące. O, tak by mógł brzmieć nowy Kendall Masa, nie jakieś tam. Heavy metale eee, grają. Ale dobra, to ja już o tym w- wspominałem. Wracamy do Malignant Voices i do kolejnego wydawnictwa, które w tym roku się ukazało, jednego z trzech ostatnich, eee, Lamaszu. No, trzeba przyznać, że zrobił na mnie wrażenie ten materiał. Troszkę pobrzmiewa w nim tutaj ta dzika i szalona nuta znana z Kultes des Gules chociażby. No, oczywiście to nie to, ale tak, tak fani Kultesów mogą być zadowoleni, że taki materiał się ukazał. Dobra rzecz, już trochę czasu temu się ukazała. Ja przyznam szczerze, że przegapiłem, e, więc jeśli wam się przydarzyło e, to samo, że przegapiliście debiut e, Jarosławian, to nadróbcie to koniecznie. Trzy utwory tylko, ale jakże treściwie my wysłuchaliśmy Amulet 3, czyli utworu, który kończy tenże album. My w Zakładzie Patologii Dźwięku będziemy powoli zbliżać się już do końca, bo mam dla was na dobranoc dzisiaj zespół z Odessy, który również w tym roku wydał album, mimo trwającej wojny, a to dlatego, że wydają 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 dla Demi Moore Morty Productions, czyli też Francuzi wydający Ukraińców. Zespół White Ward już niejednokrotnie pojawiał się w w Zakładzie Patologii Dźwięku, bo pamiętam, że E, już debiutancki album z 2017 e, e, Futility Report e, u nas się e, ukazał, a teraz mamy trzeci album, False Light e, mamy tu saksofon mamy tu post black metal no i całkiem sporo dobrej muzyki no to posłuchajmy sobie na początku like Siren Silkurs z uh, albumu False Light z White World. <laughs> słuchacie ostatniego zakładu patologii w tym roku. Ja już wam dziękuję za uwagę. Nazywam się Kazimierz Walkwasa. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejne wydanie audycji. Pewnie kolejne też rozmowy z zespołami. Pewnie znowu będziemy gonić nowości i tak jak zwykle co roku, co roku co roku. Dziękuję bardzo za ten rok, dziękuję bardzo za, za to, że byliście z Zakładem Patologii Dźwięku i z Radiem UWMFM. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie podobnie, albo będzie jeszcze was więcej i będzie jeszcze ciekawi. Na dobranoc cały czas słuchamy White World, zespołu z Odessy, który dla Demi Murmorty wydał swój trzeci album, False Light. No i z tego albumu jeszcze utwór Kronus. Trzymajcie się. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Jak to już mówiłem.